0: Você é tutor de um cão ou de um gato? Então você precisa ouvir este episódio que vai esclarecer uma série de dúvidas sobre alimentação natural para esses animais. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para quem busca uma vida mais leve. Por aqui você encontra conteúdos sobre práticas integrativas, ciência, educação, meio ambiente, saúde, bem-estar e muito mais. E por falar em saúde... A alimentação natural tem ganhado cada vez mais destaque devido aos benefícios que ela pode proporcionar aos pets. Muitos tutores têm optado por oferecer uma dieta mais equilibrada, rica em nutrientes para seus cães e gatos, ao invés das tradicionais rações. Mas, afinal... Qual seria a base de uma alimentação natural para esses animais? O que precisa ser observado ao se fazer, por exemplo, uma transição alimentar na rotina deles? Quais alimentos são considerados tóxicos e, portanto, não devem ser oferecidos em nenhuma hipótese? Essas e outras questões serão esclarecidas agora pela nossa convidada especial, a zootecnista e bióloga Gabriela Corte Real. Ela que também é doutora em nutrição animal e coautora do livro Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos. Seja muito bem-vinda, Gabriela. É um prazer ter a sua participação aqui no Sintonia Aromática.
1: Ah, muito obrigada. Eu agradeço a você, Priscila, por estar abordando esse tema, né, que para mim. É é muito relevante, né, porque é minha área, né, há muitos anos, né, então eu fico muito feliz, né, que as pessoas estão cada vez mais se interessando sobre esse tema e sobre o cuidado com seus animais, né, como hoje em dia, como se fossem membros da família mesmo, né, então eu fico muito feliz, né, com toda essa divulgação e todo esse interesse tanto é, das pessoas né, da mídia, quanto dos tutores mesmo que chegam para mim. Então eu fico muito feliz e agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso.
0: Pois é, Gabriela, você falou uma coisa que é bem interessante, é notável, esse movimento né dos tutores, de uma maior preocupação com uma alimentação mais natural, mais saudável, para o cãozinho, seja para o gatinho, ter um animalzinho de estimação é sempre muito bom. E quem tem sabe o quanto é relevante essa preocupação de oferecer o melhor, para muitas pessoas que ainda não compreendem o tema muito bem, às vezes tem algumas é, confusões aí a respeito, eu queria que você né, explicasse, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, Gabriela, o que seria... Essa alimentação natural, qual é a base dessa alimentação natural? É, alimentação
1: natural, na, na verdade, as, as legislações do Brasil não tem uma definição sobre o que é uma alimentação natural, tá? A gente pega a definição, nos, no, na denominação da definição americana e da definição europeia, que são produtos, são é, é, linhas, né, é, dietas completas e balanceadas com o mínimo de processamento possível, né? e utilizando alimentos da linha humana, então a gente chama de a linha homemade, então a gente utiliza ingredientes que vocês, né, que nós humanos usaríamos nas nossas dietas, então nós utilizamos esses ingredientes para compor né, as dietas de cães e gatos. Então seria a cenoura, o chuchu, proteínas, né? A carne, o peixe, os ovos, né? Os carboidratos que a gente utiliza na nossa alimentação. Então, ou seja, são in- são ingredientes, né, que você na sua cozinha tem e que você pode utilizar para formular para o seu animal. Só que uma coisa muito importante é que é a questão de tem que ser formulado por um profissional. é simplesmente fa- simplesmente você pegar o resto da sua comida, né, a é, acabei de se alimentar, sobrou um resto no meu prato. Ah, eu vou fazer alimentação natural, que seja só o fornecimento desse resto desse alimento para o meu totozinho. Não é assim, não. É, alimentação não é resto de comida. A gente formula uma dieta, né, de acordo com os guidelines da nutrição de cães e gatos, que são é, basicamente são três que a gente utiliza, que é o NRC, a Fediaf e a AFIC. E a gente precisa contemplar nessa dieta desse animal na média de 44, 45 nutrientes. Então é uma dieta formulada com ingredientes humanos, mas ela não
0: é resto da comida de humano. Entendeu? Entendi, isso é importante você esclarecer, porque eu acho que é aí que gera muita confusão né, em quem tem animais de estimação, porque é muito comum a gente ver as pessoas aí é, terminando de se alimentar, pega o resto do almoço ou da janta, coloca ali, né, mesmo que seja uma alimentação equilibrada, e está colocando o resto ali, ou seja, não é isso, tem toda uma análise a ser feita de acordo com cada espécie, por exemplo, ah, os nutrientes que de repente aquele animalzinho pode ou não deve comer, enfim... Exatamente, compete ao nutricionista, né,
1: é, tanto o médico veterinário, o agrônomo, o tecnista, que trabalha principalmente com alimentação natural, então, ou seja, nem todos também que trabalham com nutrição de cães e gatos trabalham com alimentação natural muitos deles trabalham em indústria uhum. de, de ração, enfim. E você, você tem que procurar um nutricionista que trabalhe com alimentação natural e esse nutricionista, quer seja das três profissões, que todas as três profissões elas são aptas a formular dietas para cães e gatos, tanto comercialmente como para tutores, né? e você precisa entrar em contato com esse profissional, ele vai elaborar um cardápio né, com várias dietas, ou dependendo, uma dieta fixa, Se um um animal tiver alguma patologia que exija isso, né? E aí a gente formula de acordo com cada animal. Então, a alimentação natural, ela tá tá ajudando muito vários animais que precisam de uma dieta muito específica. Ou animais que precisam de uma dieta que que ele tenha várias doenças, né? Então, uma das vantagens né, da alimentação, uma das várias é essa, é que a gente pode manejar esses ingredientes através de formulações específicas para esses animais que têm doenças múltiplas. Então, a gente consegue manejar, a gente diminui nutriente que precisa, aumenta o nutriente que precisa, enfim. É é todo um estudo envolvendo essa nutrição. né? Simplesmente pegar um, um Instagram, né, ou alguma outra rede social e pegar uma dietinha pronta e achar que aquilo ali vai ser a dieta do seu cachorro para sempre. O risco de você estar tá dando uma dieta totalmente incoerente com, aquele, com aquela condição do seu animal é muito alto, é muito grave, tá? Por isso que a gente pede... A gente faz uma anamnese, tá? Uma anamnese dietética para esse animal. A gente é, verifica o histórico de alimentação desse animal. Verifica se ele tem alguma doença, né? É, primária, alguma doença secundária, é, ou se ele é senil, ou seja é, são, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração para a gente fazer uma alimentação para ele porque a gente tem que pensar que é, a alimentação ele tá comendo todo dia é, então assim, se a gente errar na alimentação dele, a gente vai, a gente vai comprometer a longevidade desse animal, pode pre- predispor ele a doenças que ele não tinha ele passa a ter Uma doença muito comum que surgiu agora, que não existia mais, ou então era era mínima né, na nossa área, é o hiperparatiroidismo secundário nutricional. E o que que é isso? É você ter uma relação cálcio-fósforo, um fósforo mais alto do que o cálcio na dieta. E essas dietas desbalanceadas de internet, ou dietas que você faz de resto de comida, se for só da proteína, por exemplo, tem mais fósforo. E o nosso corpo precisa de mais cálcio em relação a fósforo. Então está tendo muitos esses problemas, que é o quê? o animal com deficiência de cálcio ele começa a tirar a cálcio dos ossos, ele começa a ficar com a mandíbula mole, pernas tortas, arqueadas, principalmente para filhotes isso é muito grave. Eu é, sou muito contra, né, a você pegar a dietas de internet e achar que aquilo ali vai servir para todos os animais, porque não vai servir e o risco de você
0: comprometer o seu animal é muito grande. É, é importante a gente se conscientizar a respeito disso. Você tem é, cachorros ou cachorros e gatos? Eu tenho três
1: cachorros. Que legal. Eu tenho um idoso que vai fazer 18 anos, o um poodle branco. A gente brinca que os pudols brancos deles são Highlander, né? É, vivem eternamente. Uhum. Eu espero que ele viva mesmo. Tem o caramelo, que é realmente aquele caramelo brasileiro mesmo. Que gracinha! E, e um bruto, que também é um SRD preto. Então eu tenho três típicos cachorros brasileiros aqui em
0: casa. E como que é essa rotina, Gabriela, assim, né, você trazendo aí da sua própria experiência? Os três compartilham dessa mesma nutrição, da mesma refeição, ou existe, né, uma alimentação diferenciada ou alguma característica à parte? Existe, existe, porque assim, o Sansão, que é esse meu Highlander, né, de vai fazer 18
1: anos, é um pudor branco, que tá muito idoso, então, ele come alimentação natural para idoso, ele tem, ele tem sopro cardíaco e ele, ele é renal e ele tá com um probleminha, né? De, ele, ele, na verdade, ele tá com um combozinho básico. Então, eu tô precis, eu, a dieta dele é bem pensada nessa característica dele de ser idoso, já tá renal, já tem problemas de é, eu preciso controlar colesterol e triglicerídeos dele, ele tem sopro cardíaco, então, ou seja, a dieta dele é pensada nisso. É, o caramelo e o brutos já estão. dispõem de muita saúde, eles, já estão, eles vão estão entrando na senilidade, eles estão com 8 anos. É, e eles são porte médio para grande. O caramelo ele tem 22 quilos e o brutus tem em torno de 15. A dieta deles é baseado nessas condições. Eles Aham. são ele, animais de porte médio para grande. O caramelo ele tem 22 quilos, o brutus, ele tem 15 para 16 quilos. É, e eles são cães manutenção com saúde em dia, só que eles estão indo para senilidade, ou seja, eles estão virando idosos agora, porque eles estão para sete, para 8 anos. Então a dieta deles é pensada nessas condições dele. Então, ou seja, o Brutus e o Caramelo têm as, a mesma dieta, e o Sansão tem uma dieta mais específica para a condição dele, que é mais idoso, mais enjoado, é, tem problema de comorbidades é, é, de, de doença mesmo, né? Mas é, eles estão super bem, graças a Deus. Então, assim, não teria, não tem. Apesar dessas comorbidades, eles estão
0: muito bem para a idade deles, principalmente o Sansão. Eis, de repente, os benefícios, Gabriela, de uma alimentação aí saudável, né, toda Aham. equilibrada.
1: Sim, sim. É, o Sansão, ele já. É, claro que no começo, né, quando ele era filhote, eu não tinha o um entendimento que eu tenho hoje, né, de até dos estudos mesmo, estava começando a zootecnia, né, na época, e é tão engraçado porque é, na, é, aí a gente vê, né, o histórico da gente, é, sempre pensei que a ração teria que ser ração, porque a ração é melhor para um animal, não tinha, estava tava muito, muito iniciante, né, muito no, no comecinho mesmo, o conceito de alimentação natural no Brasil, que ele nasceu em 2007, então, de 2007 para cá muita coisa mudou, né? Até o, o entendimento da gente como profissional e como até pesquisador, né? Porque o meu mestrado e doutorado foi com nutrição animal. Então, o meu conhecimento daquela época para agora, né, é totalmente diferente. Então, antigamente ele era na ração, porque eu acreditava que a ração, era a melhor opção para ele. Hoje eu tenho um outro entendimento, eu acredito que a alimentação natural é o melhor para ele agora. Então ele teve todas ah, as fases, né, todas as fases do, do meu, a própria do meu conhecimento mesmo.
0: Entendi, agora você falou da questão da ração, Gabriela, é possível manter os dois, equilibrar, né, tanto a alimentação natural, concomitantemente com a ração ou não? não isso não deve ser feito? Sim, a gente pode fazer, a gente chama isso de mix feeding, que é, nada mais é que a gente, em
1: inglês, bota nome americano para tudo, né, mas é uma mistura de alimentos. É, eu faço isso também até nas empresas que eu presto consultoria é, você colocar uma parte da exigência nutricional do animal uma parte vinda da ração e uma parte vindo da alimentação natural isso realmente tem que ser feito por um profissional tá? porque a gente tem que contemplar a necessidade daquele animal e tem que, tem, tem que verificar se aquelas duas dietas são completas e balanceadas então ou seja, é um alimento completo e balanceado de um lado que é uma alimentação natural né, toda formulada, enfim e um outro alimento completo de qualidade né, nutricional como uma ração de boa qualidade de outro lado, então a gente faz essa mistura de alimentos, isso é muito utilizado, Priscila, para animais grandes, tá, então por exemplo animais é, de, é, de porte médio, grande, gigante muitos tutores não conseguem né, financeiramente mesmo fazer uma alimentação natural, pelo custo uhum. né? é muito volume alimentar e o valor para eles fica muito inviável E aí você pensa comigo, poxa, então eu não vou oferecer porque eu não tenho dinheiro. Aí a pessoa até fica triste. Já aconteceu várias vezes isso comigo, né? Na clínica, na parte de consultoria diretamente para tutores, na parte da minha consultoria para empresas também, né? E aí a questão da pessoa querer fazer, mas não poder fazer totalmente. Então elas começam com mix feeding, né? É uma percentual menor da, da participação da alimentação natural e mais participação da ração. Depois, eles ve- aí é muito, é muito legal né? a gente ver a evolução, aí o cachorro gosta, né, por quê? Porque é mais palatável, é muito mais gostoso para eles, as fezes ficam muito, as, a, o score fecal, né, que a consistência das fezes, o odor das fezes fica outro, né, o animal, a pelagem do animal melhora muito, então, as ve- muitas das vezes, a gente até troca esse mix feeding por mais participação da alimentação natural. Então eu tenho muitos, muitos casos que os tutores ficaram com uma recomendação menor, por exemplo, 30% da necessidade vinda da alimentação natural e 70% vindo da ração. Aí no outro mês 50-50, no outro mês é, 70% da alimentação natural e muitos é, foram diretamente para alimentação natural. Eu tenho pacientes mesmo que quando que o, o tutor né, chegou para mim na primeira consulta e falou bem assim... Olha, Gabriela, eu queria muito fazer alimentação natural, mas eu não cozinho nem para mim. Aí eu (risos) olhei, é, acontece muito. E aí eu falei bem assim, olha, a gente tem várias opções, né? A primeira opção é você já comprar, já comprar de uma empresa que produz, né? Então já comprar de uma empresa que que já tem o alimento completo balanceado. Outra questão, né? É você fazer o mix feed, né? Que é essa participação, e aí eu vou dar essa opção para você nesse momento. Então, eu vou botar uma participação da ração que, ela, que eram, eram, três, eram três cães. É, vou dar essa opção de mix feeding agora. Você vai introduzindo aos poucos. E depois você me conta. Né? Então, eu fico à disposição também dos tutores. Porque esse tipo de consultoria é de, totalmente diferenciado em relação a uma consulta clínica. tá? Então, assim a consulta clínica, você chega no, no, na clínica o animal tá com X problema, ele vai, faz o exame, o exame fica pronto no, no mesmo dia, geralmente, um hemograma, um bioquímico básico, é, tem aquela doença, passa a medicação e depois volta para revisão, tá? volta para revisão daqui a 15 dias, enfim, geralmente é, o, é um protocolo. Na alimentação, né, na, numa anamnese dietética, na hora que a gente vai implementar uma alimentação natural para tutores, você fica à disposição daquele tutor. Então, assim, eu fico à disposição dos meus tutores, né, é, por muito tempo. No mínimo 60 dias eu fico à disposição deles. Por quê? Porque tem dúvidas. Eles têm dúvidas, com, apesar de eu passar um protocolo, tá? Eu passo um protocolo de, de cozimento, protocolo de congelamento e resfriamento. To, tudo isso eu passo para eles. Mas sempre tem alguma duvidazinha, suplementação, é, é, aditivos funcionais que eu passo. Então, assim, toda dúvida, por, menos, por mais boba que para mim seja, por eu estar nesse ramo muito tempo, para eles pode ser uma coisa que breca eles, que impede eles de fazer uma alimentação melhor para os seus animais, porque não está entendendo. Então, esse tipo de, de, de abordagem é muito importante para eles terem segurança na hora de dar o melhor para o seu animal. E não fazer também besteira, né, que muitos fazem. Então, a gente sempre fica à disposição deles para dúvidas que eles
0: tenham. Muitos acabam né, achando que (risos) compreendeu muito bem e, na verdade, não é isso. E quem sai prejudicado aí é o animal, né? Então, é importante a gente ficar atento com isso aí. Você falou da suplementação. Que tipo de suplementação pode ser feita tanto para cães quanto para gatos? Então,
1: já existe no mercado de... Graças a Deus, tá? Porque durante muito tempo não tinha suplementos... Ou tinham pouquíssimos suplementos para alimentação natural. E é o que acontece. Agora no mercado já tem vários suplementos específicos para alimentação natural. Então eu tenho duas opções. Claro que é, dentro dessas duas opções, uma vasta gama de produtos. Então, por exemplo, eu tenho é, a, o, o primeiro ponto. né São os produtos, são os suplementos é, é, pre, é, prontos né, do mercado. E temos a manipulação. Então, assim, dentro desses já prontos, eu tenho uma gama, né? Uma seleção de é, suplementos específicos para dietas de gatos. E aí, dentro desses, também tem a diferenciação entre gatos é, adultos e gatos filhotes. Tem uns suplementos que, que contemplam os dois, tá? Tanto o adultos quanto o filhotes. E tem a suplementação na parte de cães bem mais diversificada. Que é para cães adultos, é, cães senis... É, cães com intolerância alimentar, então o é um suplemento é diferenciado. Então, ou seja, cada tipo de especificidade do cão ou do gato tem uma suplementação diferente. Por isso que eu é, não deixo de frisar aqui, cabe ao nutricionista formular de acordo com aquele é, animal específico. Porque, por exemplo, se é um animal, se é um cão idoso, a suplementação dele vai ser diferente do que um cão filhote de 4 meses de idade. A dieta uhum. desse cão filhote vai ser diferente. A suplementação desse cão filhote vai ser diferente do que esse senil. Então, a dieta do Sansão aqui é totalmente diferente de uma dieta que eu vou formular, por exemplo, se for numa clínica, na clínica amanhã, um filhote aparecer para mim. A suplementação vai ser totalmente diferente. Até os outros alimentos funcionais vão ser diferentes. Por exemplo, é um ômega 3, por exemplo, né? O ômega 3 para animal idoso é diferente de um ômega 3 um animal adulto normal né, eu preciso ter mais contribuição, por exemplo, senil, né, mais contribuição de DHA do que EPA, e um animal adulto, manutenção, eu preciso mais de EPA do que DHA. Então, assim, isso aí só realmente é de acordo com o o animal, a fase que o animal está. nutrição é um mundo, é um mundo que você acha muito difícil e você não quer, é assim, nutrição animal, principalmente nutrição de cães e gatos, tem uma, tem particularidades. Ou você acha muito fácil, porque é só misturar arroz, cenoura e, e frango, e acha que aquilo ali é nutrição. Ou a pessoa que tem uma mínima noção acha muito difícil e não quer mexer nisso. Então tem assim, tem os dois extremos, digamos assim. E aí eu fico no meio, né? <risos> porque eu acho, eu acho é brilhante, porque é cálculo, é informações que você tem que colocar ali, porque, enfim, né? É a longevidade daquele animal, é a qualidade de vida daquele animal. Se eu errar uma formulação, ele vai estar consumindo aquilo todo dia. Então, isso eu imagino, né? É até problema pra mim, né? É o meu nome que tá em jogo, né? Então, você não pode também ser antiprofissional e falar bem assim, ah, eu sei fazer. E tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa fala assim, ah, mas eu fiz um curso, que é muito comum também, eu fiz um curso de um final de semana, aí eu sei formular, né? É, isso. E aí, aí essas pessoas, eu fico mais perplexa ainda, porque essas pessoas ainda vendem. Né, vendem, dão cursos, eu falei assim, meu Deus, que formação essa pessoa tem. Né, então, assim, não tem formação. Né, ela fez um curso agora de, sei lá, de proporção, né, e aí ela fez pro cachorrinho dela, o cachorrinho dela ficou legal, e aí ela quer até vender, porque falou,
0: fala que vai ficar rico com aquilo. Enfim, tem de tudo no mercado, Priscila. Tem de tudo. E você é, falou um pouquinho né, daquela questão do Mixfeed, mas pra uma pessoa, um tutor que quer migrar Para a alimentação natural, que alimenta hoje o cãozinho ou o gatinho, né? Com a ração e precisa migrar, é feito por etapas com os bebês. Vamos pegar o nosso exemplo, né? De seres humanos aqui. A introdução alimentar, ela é feita por etapas, né? Você já não dá uma comida completa pro bebê. Imagino que, né? Para os cães e gatos também deve seguir essa mesma linha, né? Sim, segue a mesma linha. A gente chama de transição alimentar, tá?
1: Essa transição alimentar pode ser mais curta e pode ser mais longa, dependendo do animal. Até na própria troca de ração, os formuladores de ração, nos sacos né, das rações, das embalagens, pede a transição alimentar, mesmo entre rações. E entre alimentação natural e ração é mais mais ainda. Por quê? Porque a microbiota intestinal né, do animal, né, do cão e do gato, aí a gente vai falar exatamente de cães e gatos, elas têm uma a condição, né, diferente do que uma condição de uma alimentação natural. Então, assim, tem mais, tem diferenciações nessa microbiota, e o fato de você trocar abruptamente, ou seja, rápido, né, você acabou, o animal acabou, ah, acontece muito também, o saco de ração acabou, aí chamam em algumas algumas empresas que eu dou consultoria, ah, eu vou, eu quero essa alimentação natural para agora, porque o saco da ração acabou, eu tô querendo migrar e tal. E a gente fala, eu aí vem pra mim, né, porque os pepinos geralmente vêm pra mim. E eu, <risos> aí eu falo assim, olha só, não pode, né, você precisa, no mínimo, né, comprar mais um pouco dessa ração pra gente fazer a transição alimentar de, direitinho, tá, no mínimo 14 dias, que seria o quê? É, 70% né, né, da necessidade do animal é vinda da, da dieta antiga, por uns dois, no máximo uns quatro dias. Depois, 50%, 50%. Depois, 70%, 30%, 70%. E depois, né, depois de uns 12 dias, 13 dias, a gente coloca na alimentação natural normal. Isso aí seria uma adaptação maior. Tá? tem adaptações mais curtas, tem que a cada dois dias a gente muda o percentual daquela daquela dieta antiga com a dieta nova para aquele animal, mas isso é monitorado, né? Então assim a gente monitora, olha como é que ele tá, como é que estão as principalmente como é que estão as fezes desse animal. Porque quando dá problema, a primeira coisa que acontece é fezes amolecidas ou, fe- ou constipação naquele animal. Então, o animal ele dá indícios. Né? E se for um animal sensível, a gente faz uma introdução muito mais lenta. Então, para o um corpo se adaptar àquilo mesmo. É como você falou, né a mesma coisa com criança.
0: Então, a mesma coisa a gente faz com, com os nossos animais. Você falou aí dos possíveis efeitos né, de uma transição que não respeita esse período de adaptação, mas no geral, quando é que os tutores podem perceber quais são os sinais que demonstram que a alimentação do meu pet, por exemplo, não está adequada? Olha, n- na parte é,
1: macro, né, que ou seja, na parte que o, o tutor ele visualiza o animal. Pelo, principalmente, o animal, ele, quando tem problema de deficiência de nutrientes, principalmente zinco, enfim, nutrientes de pelagem, a pele ficou, a a pelagem ficou opaca, fica quebradiça, cai muito pelo, né, às vezes cai tufo de pelo também, não é muito comum cair o tufo de pelo, mas a pelagem não fica brilhante, não fica macia. Tá? Outra coisa, a questão das fezes, que eu já comentei, tá? Animais que têm uma, um alimento é, ruim, né? uma qualidade de alimento ruim, as fezes deles não ficam no score adequado, né? Que seria o que esse score é adequado? De acordo com a nutrição e tal. É umas fezes que sejam macias, sejam moles, não é mole, mas assim, com com uma percentual de água, mas que você, que ela tem uma estrutura, ou seja, são bem formadas, e na hora que você tira do chão, não manche o chão, não suja o chão. E o odor, né? O odor característico de fezes normais seria sem odor nenhum. Então, ou seja, fezes sem odor. Bem formadas, úmidas, mas que não sei, não gruda na hora que você tira, não grude no chão. E principalmente a pelagem, tá? Pelagens brilhantes, é, pelos macios, pelos que não caem facilmente, né? Tudo bem que agora tá num calor insuportável, né? Então uhum. é claro que o que o pelo. Aqui então, na minha cidade, misericórdia, hoje bateu 40, eu acho 45, se eu não me engano. Aqui é muito quente. Então, assim, é normal nesses tipos de temperatura o pelo cair mais. Mas, pelo cair em muito, aí você deve desconfiar. E a questão das avaliações, do ponto de vista de exames mesmo, né? Consulta para o veterinário, é, no mínimo, anual, para o animal de manutenção saudável, e animais senis, né, no mínimo, em seis e seis meses. Para a gente avaliar é, condição mesmo, né? Hemograma, um bioquímico para ver a função renal e hepática. Então, a gente sempre tem que monitorar isso, porque, às vezes, clinicamente, o animal está bem. E na hora que você vai ver, os exames dele estão todos alterados e ele tá iniciando, por exemplo, iniciando uma doença renal crônica, é, iniciando alguma outra patologia. Então, a gente tem que ficar investigando muito isso. E animal idoso, então, nossa, né? Ele tá bem, mas ele é renal, né? Ele tá início de uhum. renal. Então, a chance da gente melhorar, né? Não, re, não progredir. Inclusive, uma, uma, uma minha pós eu fiz sobre isso. É, a chance da gente é, diminuir a progressão da doença com a alimentação é muito alta. Então, por exemplo, se o animal está iniciando uma doença renal né, e você começa a fazer dietas e modulações ali no ponto de vista nutricional, a chance dele progredir com a doença né, é menor. Né? Então, ou seja, ele demora mais para progredir na doença. E isso não só para doença renal, outras doenças também. Então, a alimentação natural auxilia muito a várias doenças por exemplo, no caso da intolerância alimentar, né, o padrão ouro hoje em dia para intolerância alimentar, pelo menos na, na minha rotina, na rotina de muitos amigos meus nutricionistas, é a alimentação natural, que a gente chama de dieta de exclusão. Então assim, existem testes? Existem, mas eles são muito falhos. Então a gente, a gente auxilia muitos animais com dieta de exclusão nesses casos. Então a gente consegue identificar quais são os ingredientes realmente que esse animal ele tem intolerância. Por exemplo, ah, ele tem intolerância a cenoura e frango. Ah, mas ele não tem a carne suína, não tem a carne de peixe, enfim. A gente consegue, com a alimentação, com a parceria do tutor ali, a gente consegue salvar muitos animais.
0: Olha só que interessante. E você tocou num outro ponto aí, enquanto falava das fezes, né? Dos animais, do score. Você disse que a questão do índice de água é importante. E aí, tem uma outra dúvida, Gabriela. Eu já ouvi relatos de tutores que quando fizeram a transição do alimento à base de ração para uma dieta natural, perceberam uma menor ingestão de água por parte do PET. Isso é normal? Isso é super comum, super comum. Inclusive, eu apresentei,
1: porque eu trabalho com algumas empresas, e outro apresentei para veterinários. É um conjunto de veterinários sobre os mitos e verdades e as vantagens da alimentação natural. E uma, uma verdade, isso é uma verdade... Que a quantidade, o volume de água nesse animal diminui. O, o consumo voluntário de água. E por que, que esse consumo voluntário ele diminui? Porque a alimentação natural ela tem, na média, de 70% a 80% de água. Então, ou seja, ele está consumindo água na alimentação. Isso auxilia muitos casos. Muitos casos, Priscila. Principalmente doen- é, animais que precisam de fluidoterapia. É, animais que precisam aumentar muito a ingestão hídrica e não conseguem. Por exemplo, gatos que têm um problema de doença do trato, do trato urinário inferior, né, dá muita cistite, cistite de repetição. Então, os gatos são muito difíceis de beber água. Então, ele comendo água, né, que a gente chama de gato não bebe água, ele come água, né, através de sachê, de alimentação mais úmida. Então, auxilia muito nesses casos. Então até nisso a alimentação natural tem vantagens, né? Que é o animal que não consegue ingerir a quantidade suficiente de água, ele está ingerindo na própria alimentação natural, a própria dieta, é né? pela questão desse volume maior de água nessa 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 formulação.
0: E já que a gente está falando aqui da água, frutas, Gabriela, são recomendáveis para cães e gatos?
1: Sim, algumas frutas a gente considera tóxicas, por exemplo, uva, uva passas, carambola. É, açaí, mas as demais frutas a gente utiliza muito como petiscos. Tem profissionais que utilizam até nas próprias formulações mesmo. Colocar banana na formulação, maçã na formulação e outras frutas. Eu gosto mais de colocar as frutas como petiscos. Então, por exemplo, eu sempre coloco um cardápiozinho, quem é meu, quem é meu, é, meu cliente, né? A gente não fala que cliente, mas, enfim, quem, quem eu atendo é, sempre tem uma, uma tabelinha, né, com os petiscos que pode dar. E aí eu coloco ah. várias frutas, que por exemplo na minha região aqui é muito quente. Qual que é a sua então, região? É, é Interior do Rio de Janeiro, Campos Sim. do Guitatá. É bem, bem quente, né? Então assim. E aí eu peço, né, eu dou a indicação né, de fazer picolézinho de fruta, é, geladinho de fruta, né? Então eles se adaptam super bem. Eu tenho até aqui em casa umas forminhas, né? Forminha pros meus e forminha para o meu filho também, né? Então é separado, óbvio. E aí eu, as forminhas dele estão até. Deles, né? Dos cães são até mastigados, porque eu coloco os picolés para eles lá e eles ficam mordiscando o negócio lá e eles adoram. Porque é, uma, é um atrativo. E até a gente chama de. que está muito também se falando, graças a Deus, onde um em dia, de enriquecimento ambiental. Então, você deixa o picolézinho lá e ele fica chupando, ele fica mordendo aquilo, e isso alegra, alegra, alegra os animais. Então, ah, saiu, ah, fui de trabalho. Vou então, ficar lá, bota lá o picolézinho, ele chupa o picolézinho, fica lá, fica distraindo o animal, refrescando o animal, e ainda ingere aquele petito saboroso. Então, tem assim, N possibilidades, Priscila. Eu gosto muito dessa questão, porque assim, você pode é, variar muito né, alimentação do animal, você pode proporcionar várias possibilidades. É a forma de biscoitinhos também. É, tem agora muitas festas, né? é
0: festinha para pet. então é. eu acho isso incrível gosto bastante o mercado de pets assim né vem crescendo exorbitantemente o mercado de pets é. tem de tudo algumas é. coisas eu considero até exageradas sabe é. assim é cerveja para cachorro né por aí vai coisas que eu acho assim muito fora da caixinha mas tem quem compra também exatamente exatamente agora que tipo de alimento né esses animais não podem comer de maneira alguma talvez, assim, especificamente para cães ou para gatos, mas que altamente tóxico ou perigoso? Olha, por exemplo, chocolate, por exemplo, na época de Páscoa,
1: eu sempre boto, às vezes eu até fico, eu até, às vezes eu nem quero colocar mais, porque eu falei assim, ai, ah, gente, eu boto todo ano isso. Mas a maioria das pessoas colocam para realmente lembrar. É a questão de oferecer o chocolate para cachorro. Né? O chocolate ele tem uma substância tóxica, que pra gente não é tóxica, mas pra eles é, que é a teobromina. Sim. E aí o que acontece? Quanto mais cacau nesse chocolate, mais o teor dessa substância. Então, assim, animais que consomem, ah, eu só tô dando um chocolatezinho, mas é. Aí acaba comigo, né? Mas é 70% cacau, Ai, só deu um pedaço. Aí eu Nossa. falei assim, meu Deus... Eu, eu quase infarto, sabe? Eu falo bem assim... Meu Deus do céu, pior do que ter, ter, ter dado um chocolate vagabundo... Dali da esquina do camelô. Então, uh-huh. assim... É muito tóxico, né? Por quê? Porque é no cacau que tá concentrado essa substância. É, ah, então se eu, eu posso dar o um chocolate mais vagabundo? Também não, porque é alta, tem alta quantidade de açúcar. Além de ter a substância tóxica, tem o açúcar. Então, assim... Isso eu não deixo dar de jeito nenhum... A gente até brinca na clínica, né? fala bem assim: não dá para o cachorro, dá para o vet, dá para o zootecnista que atende. Né? Então, você quer dar para o seu cachorro? Lembra, lembra que não pode dar para a gente depois. Então, é isso. É, a, a cebola também: cebola tem o N propício de sulfeto, que é, provoca anemia hemolítica. Então, animais que têm uma anemia, né? Que animais que consomem, por exemplo, fuçam lixo. Acontece muito também na clínica, né? O animal fuçou o lixo ou aquele bife é você deu o bife e tinha a cebola. E aí o animal comeu aquele bife com aquela cebola, com aquela coisa misturada. Então, pode provocar anemia hemolítica grave no animal. Pode matar o animal. E doses pequenas. Então, cebola é altamente tóxico para cães
0: e gatos. Nossa, ah. gente, tá vendo? É por isso que é importante ter esse acompanhamento de um profissional, né, Gabriela? Às vezes, inconscientemente, ali o tutor acha que está fazendo o melhor e quando, na verdade, né, pode até ter uma grande decepção aí, prejudicar a saúde do seu animalzinho, é por conta dessa, dessa falta de informação mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente sempre é, é, avisa, né? Até na parte clínica mesmo, os ingredientes mais tóxicos. Eu sempre tô falando também no meu Instagram sobre isso. É, por exemplo codimentos né é, é, temperos tempre, temperos prontos não é saudável nem para gente você imagina para nossos cães e gatos então assim Exatamente. as coisas mais naturais possíveis sim mas até o natural para gente pode ser tóxico para eles por exemplo a uva né tem uma substância na uva que é tóxica para cães e gatos então assim uva uva passas não deve ser dado a própria carambola também, né? É, a questão do abacate, isso aí é também muito controverso. E eu vou explicar agora, né? Se você me permite. Claro. É, tem muito, tem muita, tem muito é, é, pessoas, né? Na, da mídia que falam que abacate é tóxico para cães e gatos. Na verdade, o abacate, ele não é tóxico. O que é tóxico é a planta do abacate, a casca e o caroço do abacate. Então, a polpa do abacate, ela é muito benéfica para cães e gatos. Então assim, você oferecer a polpa do abacate, ok, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, aí você pensa comigo, eu tenho aqui o caramelo que é enorme, ele tem 20, quase 25 quilos, 22 e pouco, e aí eu, sei lá, ele pega na fruteira um abacate meu aqui, nunca aconteceu, graças a Deus, porque eu fico monitorando, mas quem me garante que ele vai comer só a polpa? Ele pode ingerir a casca também, e isso é tóxico para ele. Então... Tem que tomar muito cuidado. A polpa pode, então tranquilamente. Você pode até fazer sorvetinho. Eu, eu brinco com os tutores aqui, eu faço um monte de blend aqui de, de petiscos adicionais, geladinhos e tal. E incluo sempre o abacate. Agora, é, o risco de um animal pegar de uma fruteira, comer a casca, roer o caroço, isso aí não, isso
0: aí é tóxico para ele. Então Entendi. é só
1: a observação.
0: Ossos, né? Muita gente gosta de jogar um osso ali, um pedaço de carne com um osso, e aí você vê o gatinho ali, o cão todo serelepe, né? Roendo aquele osso. Tem algum problema?
1: Sim, por exemplo, se for um osso cozido, a chan... geralmente o osso cozido na hora que faz a quebra do osso no dente do animal, próprio você também, né? Gera farpas. E essas farpas de osso cozido, ela pode fazer obstrução, né? Obstrução ou ou perfurar mesmo. Perfurar esôfago, estômago, o próprio intestino. Então, o risco do animal ter, perfurar, obstruir é alto. Então, eu não indico. O que pode ser utilizado, mas assim, com muita ressalva, Priscila, é a questão do osso recreativo cru Tá, por quê? Porque se o osso é cru, ele na hora que o animal come não é mole, então não tem farpas. Mas aí leva em consideração a questão de controle de micro-organismos, que é a segurança alimentar. Então é muito, é, dependendo da casa, eu não indico. E aí o que, que é não, não indicar em algumas casas? Por exemplo, se tem idosos na casa, se tem crianças na casa... O risco de salmonela e listeria é alto, que é uma que são bactérias que não é, não são é, eliminadas, né, não são destruídas pelo pela a gente, a gente chama de controle profilático, que é o congelamento profilático. Então mesmo é, é, profissionais que falam assim, ah, é só você congelar o osso durante X dias aí tudo bem, aí você congela durante aqueles X dias, dependendo da, da, do corte, né, E dependendo da se for carne bovina, se for frango, se for suíno e aí a listeria e a salmonela, ela não, ela não é inativada com congelamento ela, é só, ela só é eliminada com processamento térmico, ou seja cozimento, então eu tenho muitas ressalvas Tá, com essa questão do osso recreativo dependendo da condição do animal. Então, se o é um animal imunocomprometido, comprometido, ou seja, tem alguma patologia, alguma condição, eu não indico. E se a casa tiver idosos ou crianças, eu também não indico, que a chance daquela criança, pensa comigo, a chance daquela criança pegar, sentar no chão, botar o dedo naquele osso, botar na boca, né? Enfim, é alto, né? E se contaminar o idoso, a chance dele pegar o salmonela também é alta. Então, não faço isso. Não tenho... Na minha minha conduta, eu não faço. Tem vários artigos, tá? Vários, vários artigos mostrando que não tem tem inativação. Tem inativação de vários micro-organismos, sim. O congelamento inativa vários micro-organismos. Mas tem alguns micro-organismos que não. Então, esses tipos de de casos, assim, não não vem... como dizer, a gente, eu até brinco, ela não vem que não tem, pra você não. E eu já tive <risos> uma na praia, eu já tive na prática mesmo, um animal que ele tava na dieta cozida, né? aí a tutora queria né? pra dieta co- é, crua, sem ossos. E aí eu fui, ela foi pra crua sem ossos, ficou com as fezes não muito legais. Aí depois ela, aí depois normalizou, porque a gente colocou um nutracêutico, alguns, algumas é, enfim, alguns, alguns suplementos né, adicionais aqui e aí depois ela quis migrar e depois estava tudo certinho, graças a Deus aliviei assim, respirei fundo aliviada mil vezes aí ela queria para crua com ossos e aí nessa crua com ossos o animal deu muitos problemas muitos, muitos problemas e aí eu tive que voltar ele para cozida isso não quer dizer que todos os animais com dietas cruas tenham problemas mas na minha
0: rotina eu indico mais alimentos cozidos por toda essa questão de segurança alimentar. É importante todos esses esclarecimentos aqui, Gabriela. Traz mais segurança, né, para as pessoas aí também, para quem tem seu bichinho aí de estimação, porque como se diz, é um amor muito grande, né, quem tem sabe, e todo cuidado, né, gente, é pouco, assim, a gente tem que levar isso muito a sério. Porque são, às vezes, pequenas coisas, como você disse aí, que podem ser alvo de contaminação, que podem causar grandes transtornos, né? E a gente não quer isso. Tenho certeza que quem está nos escutando aí agora, tanto, né, procurar informações de qualidade. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, Gabriela, também ter acesso ao seu livro, qual que é o caminho?
1: Eu tenho o meu site, que é o www.nutrimaispet.com.br. Tem o meu Instagram, que é DRA, né, doutora Gabriela Corte Real. E lá tem todas as informações. Inclusive, eu lancei no mês passado, outubro, né, um um curso de alimentação natural para iniciantes, que é para estudantes de medicina veterinária, agronomia, ou tecnia, ou profissionais dessas três áreas, que queiram começar a entender um pouco sobre nutrição de cães e gatos e a parte de formulação. E eu vou estar com a próxima turma agora, no final desse mês também. Então, seria a minha segunda turma de pessoas que queiram entrar nesse ramo e que não sabem nada. Então, assim, ah, eu acabei de formar, ou eu estou estudando, eu não sei nada sobre nutrição de cães e gatos. Então, esse curso é para você, tá? Eu começo desde o básico, o que que é o energia, o que que é o nutriente, até a parte de formulação em si. Então, tem lá, eu vou botar, tem todas
0: as informações lá no meu Instagram. Ah, perfeito. Então, é uma grande oportunidade aí para as pessoas também se informarem mais, para poder promover mais saúde e bem-estar para o seu cãozinho, para o gatinho, enfim. Isso é muito importante. Gabriela, quero agradecer a sua participação aqui, com informações muito esclarecedoras, relevantes. Desejo muito sucesso aí para você na sua caminhada, viu, é, nesse trabalho tão importante que você vem fazendo.
1: Ah, sim, eu agradeço muito, Priscila, agradeço pela oportunidade mesmo de estar divulgando meu trabalho, a oportunidade de estar esclarecendo várias dúvidas que as pessoas geralmente têm, né? E eu espero que realmente que essa, essa que não seja moda, né? Que as pessoas realmente entendam que cães e gatos eles são membros da família mesmo, que eles são importantes, que eles precisam, que, que as pessoas precisam promover a qualidade de vida e a saúde, longevidade deles, né? Ainda mais agora, e eu queria só dar um adendo, se você me permite, é, ainda mais agora que no final do ano tem muito, muito caso de animal abandonado, né? As pessoas. É, agora querem viajar para Natal, final de ano, é, enfim, infelizmente. Assim. É, então tem muito caso, né? Inclusive lá na, na universidade mesmo, está tendo muito caso de as pessoas mesmo descartarem seus animais. E é muito triste. Então eu faço um apelo aqui também para as pessoas terem consciência, né? Que é, os animais, eles são, eles, é, eles precisam ser cuidados. E quem cuida desses animais somos nós. Então eu espero mesmo que as pessoas entendam isso o cuidado, né, eles precisam de cuidado, de carinho, de atenção, de uma boa nutrição, de todos os cuidados que você, como uma pessoa responsável, né? precisa ter, pra já que você adquiriu um o animal, já que você tem aquele animal, você tem que zelar por ele.
0: Falou tudo, Nossa. Gabriela, assina embaixo, é isso é. mesmo. Muito obrigada Viu pela sua participação aqui, um grande abraço para você.
1: Obrigada você, tá Priscila?
0: Você ouviu neste episódio a zootecnista, doutora em nutrição animal, Gabriela Corte Real. Informações muito importantes para você que tem em casa um cãozinho, um gatinho e que deseja mais saúde e bem-estar aí para a vida do seu pet. Se você gostou, aproveite e compartilhe. Quer conhecer mais do Universo Laslo? Então, junte-se a nós pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook, o perfil é @laslo_oficial. Você tem acesso a dicas, lançamentos, conteúdos riquíssimos sobre óleos essenciais e ainda interage enviando suas dúvidas, deixando seus comentários. É sempre uma alegria ter você aqui, sintonizado, sintonizada comigo. Agradeço pela sua audiência. Um beijo e aquele abraço aromático.
1: essencial em sua vida.